0: Resumo da Semana
1: Muito bem, todo final de semana, todo último dia útil de semana, nós trazemos o resumo do que aconteceu de mais importante na Câmara dos Deputados e quem vai conversar conosco sobre isso é o editor e repórter da Rádio Câmara, Cláudio Ferreira. Oi Claudinho, tudo bem com você?
0: Bom dia Márcio, bom dia aos ouvintes da Rádio Câmara.
1: Pois é, Claudinha, a gente começa o nosso resumo com uma polêmica no plenário, apesar da votação relativamente fácil, as discussões foram bem acaloradas em torno da lei de licenciamento ambiental. É
0: pois é, foi a, era a grande expectativa dessa semana, nessa né, votação, chegou a ser marcada para terça-feira, foi adiada para quarta. Texto principal votado na quarta-feira e os destaques votados na quinta, mas também tudo, como você falou relativamente calmo. É uma legislação que modifica as regras para o licenciamento ambiental, inclusive dispensando desse licenciamento algumas, é, é, alguns empreendimentos. Né? Então, por exemplo, a área de saneamento é, é, básico fica dispensada do licenciamento ambiental, alguns tipos de atividades agropecuárias, a questão da mineração, que foi muito debatida, fica para uma legislação específica, então, basicamente, é uma lei que ela, ela estabelece vários mecanismos de licenciamento. Então, tem a chamada licença por adesão e, e compromisso, tem uma licença simplificada, tem uma licença corretiva para quando, quando o empreendimento não tinha, estava funcionando sem a licença ambiental, tem que regularizar a situação e aí vai é, poder contar com essa licença corretiva. E a polêmica ficou por conta das posições, né? os defensores da proposta ah, alegaram que ela ia agilizar a economia do país, porque reclamam que o, o atual esquema de licenciamento ambiental é muito burocrático e acaba atrasando muitos empreendimentos. Por outro lado, deputados da, 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 da bancada ambientalista, as pessoas que, que veem o, o problema ambiental de mais perto, Alegam que esse novo esquema pode facilitar a degradação ambiental, que as regras é, estão menos rígidas. Não é? Então, é, essa foi a discussão, mas acabou se votando não é? É, é o texto principal. Os destaques propostos foram rejeitados. Então, fica essa proposta que, inclusive. É, é, muda os prazos para concessão dos licenciamentos, diminui os prazos, os prazos ficam agora entre 3 e 10 meses, numa tentativa, segundo os defensores do projeto, de acelerar o, pro, o processo de licenciamento. Todos, é, mesmo os, os defensores do projeto, disseram que mesmo esse novo esquema de licenciamento não vai implicar em agressão ao meio ambiente.
1: Bom, e continuando com polêmicas, as alterações no regimento interno da Câmara dos Deputados, que também foram aprovadas esta semana, também não escaparam de divergências, não é?
0: Pois é, Márcio, é um projeto de resolução, porque ele trata de um assunto interno à Câmara. Parece, à primeira vista, um, um assunto mais burocrático, né? um, um, é, é, é normas de funcionamento do plenário, mas elas atingem, obviamente, o ritmo das votações, porque elas modificam vários aspectos. Né? Então, são regras, elas modificam, por exemplo, a, o... o, o enfim, os parâmetros de obstrução de votação, de adiamento de votação, de retirada de pauta de projetos que estejam sendo discutidos no plenário, o tempo de duração das sessões, o número de oradores. Então, modificam vários aspectos do funcionamento das sessões do plenário. Novamente, aqui tivemos dois, é, dois polos. Né? Os defensores desse projeto de resolução é, alegando que ele iria acelerar os trabalhos em plenário, eles reclamam, às vezes, por exemplo, da obstrução das votações, que faz com que o tempo da votação de um projeto demore muito. Então, os defensores alegaram que todas essas modificações eram necessárias é, para que se acelerasse o, o processo de votação de cada proposta em exame no plenário. Os contrários, principalmente partidos de oposição, apontaram que essas novas regras, elas é, acabam retirando espaço de partidos minoritários, retirando a possibilidade de mais discussão. Mesmo assim, mesmo com essa polêmica, o projeto foi aprovado e já começou a valer, na, foi aprovado na quarta-feira, na quinta-feira, essas norma, novas normas já estavam valendo. Durante a discussão do projeto, houve quem pedisse para que as novas normas só começassem a valer na próxima legislatura, em 2023, mas essa tese não foi considerada e as novas normas passaram a valer imediatamente.
1: Bom, e para finalizar, as aprovações em plenário, teve dois projetos que têm a ver com a, com a economia. Quais são eles, Claudinho?
0: Pois é, duas propostas. Uma proposta do marco legal das startups. Startups são empresas dedicadas à inovação, inovação de produtos, inovação de serviços. Então, o projeto estabelece as regras de funcionamento, define como startups. Essas empresas que têm foco na inovação, que tenham tido um faturamento de 16 milhões de reais no ano anterior e que tenham o CNPJ há 10 anos. Então, basicamente, são regras de... De investimentos, uma coisa bem interessante é que tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas podem investir nessas empresas e podem fazer investimentos sem serem, sem terem que ser sócias, sem terem que estar no, na tomada de decisão das empresas. Então, se estabelece vários mecanismos de é, estabelecimento de investimentos você tem também regime simplificado de impostos, que chama Inova Simples, que também facilita a vida dessas empresas, e também uma modificação, elas podem pedir um tipo, um tipo de licença é, para um ambiente regulatório especial. Então, por exemplo, é, agências reguladoras, como a Visa, como a Anatel, dependendo do ramo da startup, elas podem... É, dá um tempo para essa empresa, enquanto procede a, esses, a, a, a esse início da inovação, elas terem um, um certo relaxamento né, das regras regulatórias, claro, tudo controlado, tudo em nome dessa inovação. Nós também tivemos o projeto que estabelece regras contra o superendividamento. Não é? é um projeto que está em discussão na Câmara há muito tempo, que foi aprovado e que estabelece, por exemplo, a questão dos empréstimos consignados. Ele estabelece que, em um prazo de sete dias, a pessoa que fez o empréstimo consignado pode desistir desse financiamento, tem uma série de regras ali, mas pode simplesmente dizer que não quer mais. Isso para evitar, às vezes, é, empréstimos consignados que são feitos mediante coação, mediante pressão. Então, ele estabelece essa regra. Outra é, regra interessante é que o projeto impede essa propaganda enganosa. Então, assim, financiamentos que falam que tem taxa, taxa, taxa zero de juros, é, em que não vai ser consultado o serviço de proteção ao crédito, um caso de propaganda se faz hoje em dia e que o projeto veda. Ele estabelece como propaganda enganosa, abusiva. Então, são modificações que vão ser feitas no Código de Defesa do Consumidor e que vão é, proteger mais o consumidor.
1: Bom, e além dessas aprovações, os deputados também aprovaram urgências para três projetos. O que significam essas urgências?
0: Pois é, essa urgência significa que o projeto fica pronto para ser votado com mais celeridade no plenário. Ele, ele passa na frente de outras propostas, né? Ele, ele fura fila, digamos assim, para poder ser aprovado é, no plenário. E aí são três projetos. Um deles estabelece a obrigatoriedade de se ter o ECMO. O ECMO é uma espécie de pulmão artificial. Então, esse projeto estabelece que esse aparelho esteja disponível nos hospitais de campanha. Só lembrando que esse ECMO ficou conhecido recentemente, infelizmente, por uma fatalidade que foi a morte do humorista Paulo Gustavo. Ele ficou internado quase dois meses antes de morrer por causa da COVID e ele usou esse aparelho, que é um pulmão artificial que auxilia os pacientes a respirar e pacientes que têm dificuldades respiratórias por conta da COVID. O outro projeto estabelece, é, ele, ele estabelece que deve haver mecanismos para a organização das vagas em creches. Isso é uma obrigatoriedade para municípios e para o Distrito Federal, que haja um mecanismo para fazer um levantamento da demanda por vagas em creches, que os municípios organizem as filas de espera a partir desse levantamento, e é esse levantamento que vai condicionar o repasse de recursos para as creches, tanto nos municípios quanto no Distrito Federal. O último projeto que teve urgência aprovado, é, aprovada ele anistia as multas das empresas que deixarem de apresentar a guia de recolhimento do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Então, foram essas as três urgências aprovadas na semana.
1: Bom, e além disso, a Câmara teve um impulso bastante movimentado de ministros aqui, nada menos que seis ministros eh, estiveram na Câmara essa semana para falar sobre temas... Bom, a sua pasta,
0: não é, Claudinho? Pois é, muita gente, muito ministro aqui vindo é, 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 enfim, falar do, do, das perspectivas para o ano e também de assuntos específicos. Então a gente começa com o ministro Paulo Guedes, que veio na Comissão de Constituição e Justiça falar sobre reforma administrativa. A reforma está em discussão, várias audiências na CCJ sobre esse tema, e ele reiterou que a reforma Quais, desculpa, só não quais servidores. Reforma em direitos a valeria para novos servidores, pessoas que entrarem nos próximos concursos. Ele defendeu a reforma como um mecanismo de descentralização de recursos ou de várias vantagens para a máquina pública do Estado. Ele foi cobrado pelos deputados de oposição. É, pelo fato de a, a proposta de reforma administrativa não atingir grupos privilegiados do serviço público. Né, mas, mesmo assim, ele exaltou as vantagens da reforma. Nós tivemos também o ministro Marcelo Queiroga, da Saúde, falando de vacinação. Ele veio na Comissão de Esporte falar especificamente da vacinação dos atletas e dos dirigentes, da, equipe, da, da, da delegação brasileira que vai para as Olimpíadas de Tóquio, mas ele acabou falando da vacinação em geral, se mostrou preocupado com a chegada de novas vacinas, com a, 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 o, possíveis atrasos na entrega do IFA, né, daquele ingrediente farmacêutico ativo, inclusive já tem notícia nos jornais de que o Instituto Butantan está paralisando as atividades porque é, não consegue receber mais IFAs, está esperando agora um novo, uma nova remessa, então o ministro se mostrou preocupado, tanto que ele, ele e a equipe dele evitaram fazer projeções muito longas para o próximo semestre. Eles falaram das entregas de vacina para maio, para junho, mas evitaram cravar números sobre a chegada de vacinas e de insumos para o próximo semestre. De qualquer modo, eles falaram que tem uma perspectiva da chegada de 100 milhões de doses da vacina da Pfizer e de 38 milhões de doses da vacina da Janssen para o segundo semestre, o que poderia regularizar a vacinação em todo o país. Tivemos também o ministro Bento Albuquerque, das Minas e Energia, falando sobre abastecimento de energia elétrica. Ele disse que, apesar do regime de chuvas ter sido um dos piores dos últimos 90 anos, é, por enquanto não se corre o risco de, abaste de falta de abastecimento de energia. Ele falou também da privatização da Eletrobras, ele falou que é preciso, é, é, enfim, defendeu essa privatização porque disse que não há dinheiro público para investimentos na empresa e ele falou também que está sendo, estão sendo feitas é, é, gestões para melhorar o abastecimento especificamente em Roraima, o um único estado que ainda não é interligado à rede de transmissão elétrica brasileira, e no Amapá, que a gente lembra que teve aquele apagão em dezembro mais ministros, Fábio Faria das comunicações, veio falar de internet, ele fez uma projeção de que até 2028 todo o território brasileiro vai estar coberto pela internet, tanto por causa do leilão do sistema 5G, quanto por causa de um projeto chamado Wi-Fi Brasil, para localidades com menos de 600, habit 600 habitantes. Então ele disse que essa cobertura vai crescendo paulatinamente, começa pelas capitais do Brasil, cidades maiores, até chegar nas cidades menores. Ele também falou em privatizações, foi questionado sobre a privatização dos Correios, a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, e ele falou que é, a privatização vai garantir que os serviços essenciais sejam mantidos pelas empresas é, 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 privadas em todo o território nacional. Falou também sobre a privatização da empresa Brasil de, telecom, de, de Comunicação, a EBC, e ele, Mas ele falou que ainda não há um modelo para essa privatização, no caso da EBC. Estou esquecendo demais, ministro? Márcio, tem mais? É,
1: teve o, teve o Walter Braga Neto, Sim. da Defesa, que falou sobre as compras das Forças Armadas, não é, Claudio?
0: Exatamente. Ele veio falar sobre a questão das vagas para é, nos hospitais de campanha vagas para pacientes do SUS, mas acabou falando primeiro das compras, foi questionado sobre compras de carnes nobres, sobre compras de bebidas alcoólicas por parte das Forças Armadas, anunciou na audiência pública que vai cortar a compra de bebidas alcoólicas e sobre a questão da, das vagas nos hospitais de campanha, ele já tinha vindo aqui na semana passada falar sobre isso e ele reiterou o que ele tinha falado que os hospitais não têm vagas ociosas e que os militares são um dos grupos da população que está sendo mais atingido pelo coronavírus. Ele mostrou números lá é, que dizem que os, os militares, como estão na linha de frente, eles têm uma média de infecção... Esqueci de alguém?
1: O ministro João Roma, da Cidadania foi ele que abriu essa maratona toda na segunda-feira para falar sobre o Plano Nacional do Desporto. Né? Então, a gente realmente teve um grande fluxo de ministros ao longo desta semana, aqui na Câmara dos Deputados. Ele falou sobre esse Plano Nacional e também sobre a ampliação do Bolsa Atleta. Lembrando que João Roma também é deputado licenciado aqui na Câmara dos Deputados, ocupando o Ministério da Cidadania. Então é isso, né, Claudinho? Muitas coisas ao longo desta semana... E a gente retorna na próxima sexta-feira para falar sobre o que aconteceu na próxima semana, não é? Por enquanto, muito obrigado, Claudinho.
0: Um abraço, Márcio. Um abraço a todos os ouvintes da Rádio Câmara e bom fim de semana.
1: Bem, muito obrigado mais uma vez ao repórter e editor da Rádio Câmara, Cláudio Ferreira, que trouxe o que aconteceu de mais importante aqui na Câmara dos Deputados ao longo desta semana, neste resumo da semana.